0: 皇马就是欧冠之王的代名词，真的是不得不服啊！你好，我是八哥。在今天凌晨的欧冠决赛，有多少球迷朋友是守在电视机前观看了这场皇马对阵利物浦的比赛？八哥呢也是定好了两点五十五分的闹钟，结果呢，两点半我自己就醒了。主要是这场比赛太引人注目了，比赛内容和比赛结果都牵动着无数球迷的心，甚至在比赛前的插曲都那么的让人意想不到。由于部分利物浦球迷买到了假球票，在入场时呢发生了不小的纠纷，导致这场决赛最后被连续推迟了三次。先是推迟15分钟到3点十五分开打，接着再推迟15分钟到三点半开打，最后再推迟6分钟到三点三十六分开始比赛。那最终的比赛结果，相信大家在其他渠道肯定都知道了。皇马凭借小熊维尼修斯在下半场的进球。帮助皇马一比零战胜利物浦，拿下队史第十四座欧冠奖杯。那之前的节目，很多皇马的球迷让我聊一聊皇马。那今天这期节目就和朋友们就从皇马的角度复盘一下这场欧冠的决赛。皇马为啥能战胜红军利物浦？而利物浦又输在了哪里？先来看看双方的首发。皇马这边没有任何意外。门将库尔图瓦、啊，后卫线从左到右依次是卡瓦哈尔、米利唐以及及时复出的阿拉巴和门迪，中场则是典礼三中场克罗斯、卡塞米罗和摩德里奇，前锋线则是之前欧冠接连淘汰大巴黎、切尔西、曼城的那条锋线，维尼修斯、本泽马和巴尔韦德。这名义上是选择了四三三阵型啊，但实际变化非常大。那这个等会儿再说。而利物浦的首发也没有什么悬念。门将阿里 松， 后卫线罗伯逊、科纳特、范戴克和阿诺 德， 中场则是迪亚哥、法比尼奥和亨德 森， 前锋线则是迪亚斯、马内和萨拉赫。这个跟巴哥之前的预测 啊， 就在迪亚斯上面有一点偏差。那迪亚哥上一场比赛是刚刚受 伤， 那这场比赛火线复出啊。而法比尼奥在伤缺了近一个月之 后， 也是及时复 出， 赶上了这场比赛。那这两个伤员的复 出， 也让克洛普在战术上的选择。发生了很大的变化，为什么这么说呢？大家都知道啊，利物浦的高位逼抢是这支球队的一大特点。克洛普要求的逼抢战术在英超甚至在欧冠那都是无往不利。但这场比赛大家发现没有啊？利物浦的高位逼抢似乎缺少点什么，并没有打出之前的那种逼抢的强度，让上半场的皇马并没有受到多大的对抗强度，可以安心的在后场组织防守。这个对于皇马来说啊是正中下怀呀。体能可以很好地保存到下半场再来发挥，那为什么利物浦没有选择之前的那种逼抢强度呢？我觉得这是克洛普的有意为之。这里并不是说利物浦的球员体能下降了，打不了高位逼抢，或者说有能力打高位逼抢但故意不打，而是因为克洛普在队内伤病员刚刚恢复的情况下，不得已而做出的一个选择。高位逼抢需要强大的体能储备支持，这是其一。其次呢？是利物浦的板凳深度在面对皇马时承受不起中场球员的再次受伤。第三呢，就是面对皇马这种技术型的西甲球队，尤其是皇马阵中还拥有典礼三中场，典礼三中场优秀的脚下控球技术，让你的高位逼抢的效果达不到理想的效果。最后一点就是克洛普肯定也吸取了曼城和切尔西打皇马时采取的高位逼抢战术所带来的后果。那就是说，你如果采取高位逼抢，那你的阵线肯定会前压的厉害，随之带来的后防空虚，会给皇马这种机会把握能力超强的球队很大的反击空间，尤其是要面对本泽马和维尼修斯这种你给个机会就能进球的前锋。所以八哥说，克洛普才会选择只在前场丢球后做出适度的逼抢，保持稳定的链条式防守阵型，但利物浦逼抢强,强度的下降。也让皇马有足够的体能应付这场比赛。皇马提前三轮夺得西甲冠军之后的三周时间，主力球员都得到了充足的休息，同时呢，也让皇马可以安心的摆好防守阵型，用最省体能的方式来应对利物浦的攻击。但战术上的收缩啊，不代表皇马就处于劣势。很多球迷会说，你看皇马全场只打了四次门，而利物浦射了二十四次，但射门数少。不代表皇马就只会摆大巴。皇马在控球率和传球数这两个关键数据上并不落下风。那这说明什么 呢？ 说明皇马是有能力和利物浦的对抗中拿住皮 球， 并做出很好的传递的。通过这种传递来缓解利物浦的持续进攻压力。而皇马的进攻 呢， 还是主要依靠本泽马和维尼修斯来打。但毕竟只靠他们两 个， 还是很难突破利物浦的针对性的防守的。阿诺德和科纳特对于维尼修斯的防守，在大部分时间还是非常奏效的，尤其是科纳特，这个我在上上期节目也说了啊，上科纳特就是要加强跑动缠斗，来减缓维尼修斯的快速反击。这个也确实从皇马的射门次数如此之少就看出来了，那皇马肯定不是只靠防守才赢得比赛的，还是要靠进攻来解决问题。那怎么解决呢？这个变量啊。就是开头说的巴尔维德，巴尔维德虽然在阵型上是司职右边锋，但大部分时间巴尔维德其实是在中后场跑动的。红军的左路进攻由迪亚斯来发起，那皇马光靠卡瓦哈尔一个人是没法防住迪亚斯的，那巴尔维德的协防就很关键了。所以你看，迪亚斯只要一在左路拿球啊，卡瓦哈尔和巴尔维德肯定是两人包夹的。迪亚斯啊，在两人包夹的情况下，基本上就熄火了。所以整个上半场，利物浦的左路进攻基本没有什么威胁，只有右路的萨拉赫才能创造些威胁。这个就是巴尔维德的重要作用。所以八哥开头才会说，这个只是名义上的四三三啊，其实皇马的阵型应该叫四四二，甚至是五三二。巴尔维德这个点回到中路，那就是四四二，再回撤深一点，那就是五三二。要我说啊，巴尔维德是本场比赛除了库尔图瓦外。皇马阵中最重要的角色球员，那说到这里就不得不提一下门神库尔图瓦。现在可以说世界上只有两种门将啊，一个是门神库尔图瓦，一个是其他门将。那这场比赛库尔图瓦的发挥实在是太神用了，已经记不清多少次封住萨拉赫的射门了。萨拉赫的射门几乎都是奔着死角去的，而且呢有几次射门还是近距离的打门，库尔图瓦的反应速度和封堵动作都是非常到位的。几乎是以一己之力啊，力保皇马球门不失的。那刚才一直说皇马的防守，那咱们再来看看下半场皇马的那个进球啊。皇马全场比赛也就打了四次门，那为什么这么少呢？刚才已经说了，就是因为拥有范戴克和科纳特的利物浦，针对维尼修斯和本泽马的防守还是比较到位的，几乎掐断了二人的连线。但变量就在于第三人的加入，这个人呢就是巴尔维德。下半场皇马率先打出节奏上的变化。由于上半场皇马的体能消耗很小，下半场皇马开始抢先上身体上对抗强度，这个很快也收到了效果。第五十八分钟，卡塞米罗斜传给右路的巴尔维德，巴尔维德长驱直入，带球至大禁区的那个角那里，看到左路的维尼修斯无人看守，立刻送出斜传。那维尼修斯接球后推射破门。那这个进球啊，阿诺德要负很大责任，看球不看人嘛。利物浦一整场的努力。就毁在了这一瞬间。上上期节目里我就说了，阿诺德防守维尼修斯这个点一定要注意，结果还是漏了。而领先后的皇马再次进入摆大巴模式，利物浦则是孤注一掷的摆出四前锋阵型，放弃迪亚哥，换上菲尔米诺和若塔，意图加强进攻。但奈何库尔图瓦、啊、实在是太牛叉了，最后红军只能目睹皇马捧起欧冠大耳朵杯了。那说完皇马，再来说说利物浦为啥会输球。首先呢，八哥觉得就是人员选择上的问题啊。迪亚斯为啥要首发打左边锋呢？之前那期前瞻节目我就说了，迪亚斯啊作为战术骑兵，在下半场六十分钟之后再上的效果比首发的效果要好。但克洛普还是选择了迪亚斯首发，而皇马对于迪亚斯的防守也非常到位。迪亚斯的速度并没有马内快啊，如果是马内打左边锋。起码我会觉得利物浦的两翼齐飞能打起来，可以加大皇马的防守压力，而不是只需要在萨拉赫那一侧防守。而大家看马内打中锋啊，这场的效果并不好啊。卡塞米罗和米利唐还有阿拉巴的在中路的防守非常的稳固，身体对抗处于劣势的马内并没有在中路讨到多少便宜，只在第20分钟接迪亚哥的直塞，做出多次精彩摆脱后的射门击中门柱，算是马内全场唯一的一个亮点了。所以克洛普的攻击线的人员安排是一大败笔。那第二点呢，就是利物浦的伤病员情况。开头就说过了啊，这里就不再赘述了。迪亚哥和法比尼奥作为刚刚伤愈复出的球员，在状态和身体对抗上都没有达到最佳，让利物浦的逼抢战术无法做到百分百。所以利物浦的伤病员虽然及时复出了，但还是有不小的影响的。那最后呢，就是利物浦的定位球并没有做到有效的利用。利物浦全场六次角球，还有不少的任意球机会，利物浦都没有抓住。皇马防高空球的弱点进行有效的利用，甚至范戴克和科纳特都没有抢到过一次落点。而且利物浦的高球传中似乎都不在状态啊，要么传的太低了，要么就是准心不够。总之呢，就是定位球的利用率实在太低了，没有发挥范戴克的投球优势，只能心疼红军三秒钟了、啊。最后再聊聊金球奖的归属吧。现在本泽马拿下金球奖是完全没有悬念了，联赛射手王、欧冠射手王、个人荣誉满分了，联赛冠军、欧冠冠军、西班牙超级杯冠军，这团队荣誉也是满分。还有就是本泽马的多次关键发挥，帮助皇马能一路夺冠，在关键发挥这一项也是满分。本来啊，如果利物浦拿下欧冠啊，可能萨拉赫或者马内有可能对本泽马发起挑战的，但现在看来。本泽马已经没有任何的竞争对手了。那朋友们对于皇马拿下欧冠和本赛季的金球奖的得主是谁是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。